Seja bem-vindo ao ChamegoCast, o podcast top. do ChamegoCast, que saudade de falar isso, meu Deus do céu. Meu nome é Vitor e fazer amor à luz da minha lanterna da webcam, é isso que eu faço. Fala galera, aqui é o Felipe e o pai tá on. <risos> e aí galera, meu nome é Vinícius e que Fernando não vem aqui nada, vamos pro computador. Meu nome é Rebeca e é isso, um surubão online. Então é isso, nesse clima surubístico, estamos aqui para mais um episódio do ChamegoCast com essas presenças dessas pessoas maravilhosas que a gente vem vendo por aqui. A gente falou que ia voltar e a gente voltou. Não tem garantido se a gente volta de novo daqui a pouco tempo, mas a gente volta. É, vamos lembrando aqui também de que o ChamegoCast, apesar da gente estar tá aqui oscilante, mas ele está sempre dentro de todas as plataformas de streaming que você, vocês procurarem. Então, vai no Spotify, vai no Google Podcasts, vai nos principais agregadores que vocês têm por aí, que vocês vão encontrar o ChamegoCast. ChamegoCast com X, não tem errada, pode ir, pode ouvir, você vai encontrar a gente, beleza? Lembrando também que tem vários outros episódios legais para a gente aí. E, dito isso, bora para a vinheta. Mira, Chico, é a hora da palha. Com um ano de pandemia, certamente, ter a experiência física de nudez, contatos e calor humano, se tornou uma tarefa muito mais trabalhosa para os solteiros. As aglomerações não mais acontecendo, foi quase que factível que o novo terreno da paquera, da sedução e da saliência, naturalmente migrasse para o mundo digital. E com ele, novas experiências que até pouco tempo atrás eram pauta apenas de casais que namoravam a longas distâncias. Notadamente, essas práticas foram muito mais populares durante a conhecida primeira onda. Entretanto, parece terem amadurecido em outras formas de expressão e viver a experiência afetiva no mundo digital. Numa tentativa de se fazer valer do desejo, um mundo dominado por webcams, sextings, posts autoapagáveis e surubão do Zoom, o que tem sido essa experiência? No episódio de hoje... Aventuras Sexuais no Mundo Remoto. Então, temos aqui os Doutores do Amor convidados. Que saudade de chamar vocês de Doutores do Amor. Que saudade que eu estava de estar tá aqui ouvindo e conversando com vocês sobre isso. E abrindo aqui esse bloco 1 um de conversas, eu queria saber de vocês o seguinte. A gente perdeu a vergonha com a tela. Foi por uma oportunidade ou foi por falta de escolha? Acho que já foi, já era alguma coisa que, de certa forma, era presente. Eu acho que, pronto, eu tive dentro de um relacionamento a longa distância, então, tipo, isso já, de certa forma, fazia parte, em alguns momentos ali da rotina, mas era num outro contexto, né? Porque, tipo, era dentro de um relacionamento, era dentro de uma pessoa que você já, já sei lá, conhecia há muito tempo, havia desenvolvido uma confiança e tudo mais. Mas agora as experiências, aparentemente, eu não sei particularmente não sei, mas aparentemente tem sido cada vez mais com pessoas que talvez você não seja tão próximas assim, e eu acho que isso é, tipo, de certa forma, o contexto, né, que vai criando essa necessidade e as pessoas vão abraçando essas ideias, né? O que é que vocês acham aí, Vinícius e Rebeca? É, eu concordo que tenha sido algo situacional, eu acho a situação em que a gente se encontra hoje talvez tenha acelerado essa via como a única via segura para você ter uma experiência sexual, né? levando em conta que você não sabe como a outra pessoa, se você se arriscar no encontro pessoal, como a outra pessoa ela tá. A pandemia ela veio para, entre aspas, né, acabar com a, com a vergonha que se tinha. É, eu, eu, eu gosto da leitura de que a falta de escolha ela pode vir a ser uma oportunidade, né? Apesar da gente buscar substituir, eu não consigo ler isso exatamente como uma substituição, né? Eu acho que vira uma oportunidade, você descobre uma coisa nova, pode surgir muita coisa, você pode descobrir muita coisa e desenvolver muita coisa nessa experiência online. Enfim, as sensações são outras, as, as formas 
são outras, os formatos são diferentes. E aí, quem sabe, vira uma parada massa, inclusive para se manter pós-pandemia, porque a gente acredita no mundo pós-pandemia, né? Todos aqui estão otimistas. <risos> então, eu, eu gosto dessa leitura, eu não gosto da, da, da leitura da substituição, não. Acho que, quem sabe, o é um novo é formato aí, para a gente explorar. É uma aceleração aí de um, de um formato que estava tímido, mas... Vem transformar. Sim, exato, exato. É o combo, né? Bem... É, e para além, óbvio, da diferença, da falta do toque e da presença física, o que se configura como uma experiência remota de encontro para vocês? Vamos tem um monte de alienígena que nunca veio na Terra, não sabe o que é um encontro remoto. O que é, que é um encontro remoto? Como é que você explicaria para um alienígena o que é, que é um encontro remoto? É engraçado porque não tive, de certa forma, experiência de encontros em si, tipo de preparar um jantar aqui em casa, outra pessoa preparar um jantar na casa dela e tentar botar um celular na frente do, por trás do braço, né? E comer olhando pra pessoa. Acho meio bizarro. Não vou confessar. Tive experiências de assistir lives na né? época que as lives estavam é, bombando lá no, em abril, maio de 2000. Tive uma experiência de assistir algumas lives com amigos e amigas minhas por meio do, do, do celular, né? A gente ligava a live na TV e o celular na videochamada. Se você considerar isso desde um, um encontro remoto, é uma experiência válida. A, a situação, eu achei que eu achei válido, mas não é uma coisa que, que eu iria me acostumar. É algo muito impessoal ainda para mim. É, eu acho que conversa muito com a, tipo, de fato, a, a necessidade em si. Para outra questão, para a primeira questão que a Rebeca falou como tipo uma oportunidade, uma criação de novas formas aí de, de se fazer as coisas, eu acho que Tipo, o próprio encontro em si, nesse caso, talvez, enfim, talvez eu esteja vendo errado, mas me parece realmente uma parada de step, né, velho? Assim, não é uma parada tão pra ficar, de certa forma, não sei, velho. Mas... vai tu mesmo, né? É, eu não sei. Acho, não, não diria bizarro, como disse o Vinícius, mas eu não consigo, pelo menos, me imaginar no em outra situação, vivendo isso de uma forma que eu acho massa, tipo, meu irmão, sério que, tipo, sei lá, agora eu tô me imaginando aqui num contexto de que eu moro próximo das pessoas e que eu poderia encontrá-las com ela fisicamente, tá ligado? Então, tipo, por que eu substituiria isso? Eu, particularmente, na minha cabeça, não vem nenhuma resposta. Eu compartilho não, mas... isso aí, pra mim, pra mim não, não é algo que eu conseguiria colocar na minha vida isso, eu sou um cara que... Eu não gosto muito de conversar por telefone, por ligação, seja por ligação, por WhatsApp. Eu gosto de me encontrar com as pessoas com que eu gosto de conversar. E aí sim eu desenvolver um, um papo gostoso. Mas assim, não é algo que eu passe, sei lá, nunca, nunca fui de passar duas, três horas conversando com a pessoa. Seja no, no WhatsApp ou no, numa ligação mesmo. Eu gosto de encontrar. Você falar alguma coisa, né, Beca? Eu acho que é notório aqui, eu não sei, Vitor ainda não, não, não se colocou em relação a isso, mas é notório aqui que a gente não vai preferir a experiência remota, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação ou, ou, ou pudesse escolher entre uma experiência remota e uma experiência física, não é da experiência remota que a gente vai preferir. Mas uma vez que ela existe, porque o remoto, assim, é um formato, tá ligado? Da mesma forma que o que um encontro, assim, na minha leitura, sabe? Da mesma forma que o um encontro remoto ele pode existir, é, um, um, um encontro físico ele pode não existir, porque as distâncias talvez sejam tão grandes ao ponto de que o de que um encontro não seja possível, sabe? E aí o que eu fico pensando é que é, o que eu fico pensando é que tudo bem, a experiência física, eu também acho, a experiência física vai ser sempre o meu top one, assim. Mas, é, mas uma, vez que, uma vez que isso é possível, eu já namorei para, de fato, encontrar a pessoa e ter uma experiência e ter um convívio ali, fazer várias coisas, enfim, é, é, somente no final de semana, sabe? E aí, talvez, se isso estivesse mais presente, será que é, no intervalo ali, entre uma coisa ou outra, eu não poderia também viver um, um, um encontro remoto, a gente poderia experimentar algumas coisas remotas também? Será que a gente... Não como, não, como, não como preferência da coisa, né? Mas será que isso não podia vir a ser uma possibilidade também? A gente poderia encontrar outras formas de se encontrar e de se relacionar? Não sei. Eu fico é, pensando eu... nisso, sabe? É, eu acho que essa tua reflexão, essa tua reflexão, Beca, ela é exatamente, eu acho que é o tônico da conversa hoje aqui, que é, eu acho que todo mundo concorda 
eu acredito que todo mundo concorda que o ideal é o presencial, é tocar, é ter corpo, é ter tato, é ter, é ter interação física. Mas a gente foi colocado numa situação, nesse momento de pandemia, onde esse tipo de experiência se tornou mais restrito, mais escasso, mais limitado, onde a gente redobrou os cuidados, onde a gente muito provavelmente ah, se espera que você tenha diminuído o volume de exposição que você faz para ter esse encontro. Então, considerando essa uma alternativa, o que, que, o que, que era um encontro remoto para a gente era um ponto comum que eu acho que é importante a gente ter aqui para a gente poder avançar na conversa. Justamente porque, eu, justamente porque eu queria chegar numa outra numa outra parte da conversa, é evidente que o medo da exposição dessa intimidade, de fazer um nude, de mandar um vídeo, de participar de alguma coisa que tem um cunho mais sexual, tem um peso completamente diferente para homens em relação às mulheres. Mas para além desse medo, dessa exposição, que outras barreiras vocês acreditam que existam em relação às pessoas com medo desse tipo de troca? Minha leitura é que a conexão tem muito do, do, do não dito, assim, sabe? Do, do que se sente mesmo. E aí eu acho que a, a falta do toque, a falta do sentir através do toque, assim, é, é uma puta de uma barreira, assim, sabe? Porque se configura distância mesmo, assim, sabe? Uhum. Literalmente, assim, se configura distância. Eu acho que, a, eu acho que em resumo, assim, eu penso que a, a distância, o toque mesmo, a, a sensação que o toque traz para a gente é uma barreira muito grande, assim. A gente é, tende a se conectar muito sobre essas coisas que não são ditas necessariamente, sabe? Mas são sentidas. E aí, é, por mais que a gente encontre formas de sentir ou de chegar muito próximo daquilo ali, Existe uma barreira literal, que é a barreira da distância, né, velho? Deixa eu botar um negócio aqui para azeitar a conversa também, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Que a gente sempre tem que ter esse, esse olhar da conversa aqui de que existem vários tipos de relações, vários tipos de relacionamentos. E eu acho que dá para a gente colocar aqui como uma barreira em três níveis. O primeiro nível dessa barreira, dessa exposição, se dá num lugar onde eu nunca vi essa pessoa na vida e eu tô tendo um primeiro contato com ela a partir daquela troca digital. Um segundo nível é quando eu já conheci essa pessoa, pelo menos alguma vez, tive um encontro físico, um encontro presencial, e a partir dali a gente pode ter ficado ou não, o que seja, mas já se criou um primeiro contato. E o outro é um lugar onde já existe uma relação estabelecida, e a partir dessa relação estabelecida, aquela troca tem uma outra configuração. Então, olhando para esses três níveis, que barreiras são essas que vocês acreditam que existem para que existam para além do medo dessa exposição, né? Vem na cabeça muito uh, a questão da autoestima com o próprio corpo. Eu acho que essa é uma, uma barreira muito alta para uma, uma certa quantidade de pessoas. Para se tirar um nude, pra, mesmo que não seja um nude, se tirar uma foto, alguma coisa assim. Muitas pessoas se sentem travadas nisso e não fazem por não se sentir à vontade com o próprio corpo. Pô, realmente não sei, mas quantas pessoas também já tentaram fazer isso, tá ligado? Então, tipo, primeiras vezes são sempre coisas complicadas. Então, tipo, até a própria primeira vez, enfim, no mundo offline, tipo, já, já é uma experiência, tipo, é esquisita às vezes, né? Assim, nunca, às vezes é difícil você, de fato, conseguir aproveitar uma primeira vez. Exige um certo engajamento de você, tipo, vamos lá, vamos tentar mais e tudo mais. Então, tipo, eu acho que você tentar também, assim, uma primeira vez nisso, não ter... Tipo, nunca ter feito. A própria barreira em si é o fato de você absolutamente desconhecer aquele mundo, tá ligado? E não saber, não só a questão de se expor, mas exatamente do que fazer mesmo, velho. Assim, tipo, sei lá, se você tá num sexo, assim, tipo, o que dizer, tá ligado? Tipo, essas coisas. E aí vai justamente pra parada do que Rebeca falou, tipo, da própria relação, assim, tipo, velho, duas pessoas fazerem sexo, tipo, não é uma coisa também absolutamente natural, não é como se fosse a coisa mais simples do mundo, tá ligado? Tipo, exige muito, muita comunicação e muito, e muito empenho em tentar compreender e observar o outro, tá ligado? E, e isso demanda de, tipo, de todos os sentidos, tá ligado? Demanda da audição, demanda da visão, demanda do tato, demanda, demanda de diversas formas que você numa parada virtual dessa forma, você muitas vezes está restrito a um sentido, tá ligado? E você não tem a plena capacidade de leitura do outro fazer com que as coisas aconteçam de uma forma massa para todo mundo. Eu acho que essa dificuldade de leitura, se você é uma pessoa que se preocupa também com a satisfação do outro, é essa dificuldade de leitura em fazer, em compreender a outra pessoa e compreender você e que o outro lhe compreenda, Acho que já é uma própria barreira de achar que vai dar merda ou que não vai ser legal e que não vale a pena, tá ligado? Eu tava, eu tava mais ou menos com isso na cabeça. Uma parada virtual é muito mais fala, 
muito mais escritas, às vezes até. E o físico mesmo é muito mais o toque, o sentimento. Eu acho que é, é muito mais complicado uma parada virtual onde você vai ter que gastar uma energia maior na fala, no, no, na escrita, do que na parada presencial, onde o toque, o beijo, um som que você imita, já, já faria muita coisa do que você vai ter que escrever ou falar numa parada mais virtual. Mas eu vejo um pouco diferente de tu, esse Vinícius, principalmente porque, assim, eu acho que não é só sobre a escrita e sobre a fala, porque tem o rolê do vídeo, tem o rolê da troca ali, da imagem, da, do nude, de como aquilo se dá. E, inclusive, da capacidade de você produzir som, colocar faixas sonoras, que é um, vamos dizer assim, uma personalização da experiência daquela, daquela interação que está acontecendo. Que eu Como acho que se sonora. torna um negócio muito legal, entendeu? O cara vai editar o vídeo e vai botar o... Fiquei imaginando agora no, 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 no editor de vídeo, o cara lá bota um, um vídeo do, do, do punhetão e colocando... Ah, ah, inserindo, inserindo depois o áudio. Eu vou criar uma, eu vou criar uma playlist. Eu vou criar uma playlist chamada Músicas para Ouvir Mandando Nude. Vocês vão entender o que é. Boa, boa, boa. Mas, enfim... É, vamos avançar para o bloco 2 aqui. Aproveita e senta, vem pra putaria. Chama tuas amigas, então vem fazer hoje. Aproveita e senta, vem pra putaria. Chama tuas amigas, então vem fazer hoje. Indo para o bloco 2, agora a gente vai falar de fato das experiências remotas, compartilhar essas experiências e coisas do tipo. E eu acho que vai vale fazer esforço. Nada do que a gente falar aqui em termos de experiências remotas é algo que, que nunca tinha acontecido antes da pandemia. Pelo contrário, elas já aconteciam. A questão, e que é o grande ponto que a gente está trazendo aqui, é como elas se intensificaram e como que a gente revisitou essas práticas a partir da pandemia. Beleza? Então, começando pela mais leve de todas aqui, dessas experiências sexuais remotas, é, eu queria saber aqui do sexting. E aí, sexting, para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, sexting é justamente a gente fazer aquela troca de conversinhas maliciosas, aquele, aquele emoji do, do, do piruzão, aquele emoji lá do... Entendeu? É a gente compartilhar esse tipo de coisa. É a gente, é a gente conseguir tornar mais intenso através de... Que ia estar fazendo com a pessoa. Então, começando pelo básico aqui, meu Cantão, quem já fez sexting aqui? E a segunda pergunta que tem que vir acompanhada é: vocês notaram o um aumento desse tipo de prática com vocês durante a pandemia? Respondendo a primeira pergunta, sim, já fiz sexting. E respondendo a segunda pergunta, não sei se sou capaz de, de, de dizer se, se, se teve um aumento ou não. Eu acho que sim, eu acho que como eu, eu comecei meu namoro antes da, da pandemia, né? E a gente se via toda semana. Quando a gente ficou algumas semanas sem se ver, a gente tinha que recorrer a... a vias alternativas. É, então tudo era válido. Então, de fato, aumentou. Posso, posso dizer que aumentou, sim. <risos> de zero para uma vez por mês. É, tipo... é, um aumento. Tudo é uma questão de referência, né? <risos> sim, para perguntar, para a primeira pergunta, mas é, até então eu vi um pouquinho fora da curva, porque poucos já sabem, ou muitos já sabem, eu terminei um relacionamento recentemente, e até então eu não, não tinha vivido essa, essa, essa dinâmica do, do eu ir lá e eu cá, porque a gente morava junto, né? Então, de fato, não houve a necessidade de. Naturalmente, eu não vi nenhum aumento, né? Mas eu tô nessa, nessa linha aí, um pouquinho fora da curva. E você, Felipe Barros? Sim, já fiz. Mas tô tentando aqui pensar se, de fato, teve um aumento. Sendo muito sincero, eu acho que não. Já, tinha feito... Já era safado antes, continuou safado na pandemia, né? É, sempre fui muito, então, tipo, foi uma irrelevante, assim, tipo, a quantidade hoje. Não, Sim. nem é isso, velho, é assim que, tipo, já vivi isso em diversas épocas e em diversos formatos, digamos assim, tipo, uhum. é, tanto em épocas estando solteiro, em, em coisas mais casuais, tanto dentro de relacionamentos quanto agora, tipo, na pandemia, também de forma casual, tá ligado? E, sendo muito sincero, acho que hoje é menos, viu? talvez, se eu for pensar bem, se eu for pensar bem mesmo. 
Tipo, uhum. se eu imaginar num contexto não pandêmico de solteiro, eu acho que rolou mais. Mas era, mas era, mas aí pronto. Vai conversar justamente com a parada do que a gente tava falando sobre as barreiras, tá ligado? Tipo, você fazer com uma pessoa que você absolutamente não conhece de jeito nenhum, eu acho muito mais difícil do que alguém que você ou se relaciona ou alguém que você já conheceu, uhum. tá ligado? E por uhum. isso que eu acho, agora deve ser menos, tá ligado? Uhum. Agora deve ser menos, não. agora com certeza é menos. Então, como eu não conheço basicamente as pessoas, então, tipo, termina não rolando mais muito assim, sabe? É, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas a minha bolha, a minha bolha, de maneira geral, comenta que, assim, também teve um aumento natural do sexting, porque todo tipo de troca que, de alguma maneira, pudesse acontecer ali sem envolver o, presen o presencial, para quem estava naquele contexto de paquera, aconteceu, sexting foi mais um que foi no bolo aí. Mas, seguindo aqui a lista de coisas experiências remotas que valem a pena a gente... Ô, Vitor, só, só um, um ponto que me veio na minha cabeça antes, ainda falando sobre sexting, porque era uma piada que eu ia fazer com o Fifo, mas aí passou o time. É, e fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. Porque o Fifo disse, não, porque antes da pandemia eu fazia mais. Algo como, algo como ah, na época do, do chat do UOL, aí sim era, era um sexting pra caralho, né? Mas eu pensei, mas de fato, naquela época, acho que era, que era o quê? 2000 e... 3, 2004, 6, por aí. Já era sexting, vai. Já tinha já, salas já ali. Era, já era sexting, já era. Só que lá era meio bacanal, né? Era assim, todo mundo falando, <risos> todo mundo ao mesmo tempo no chat do ontem, foi esse meio suruba de sexting. Não, não, mas tinha mensagem privada, me lembro que tinha mensagem privada. Tenho certeza que tinha, tenho certeza que tinha. Mas, enfim, já era lá, então. Agora, numa outra categoria de experiências remotas, a gente tem justamente o date remoto. Então, marcar um date remoto. Aconteceu com algum de vocês de abrir um vinho, se encostar em algum canto, ficar bem à vontade com aquela troca de ideias por hora. Eu sei, Vinícius, que existe uma certa distância aí, por exemplo, entre você e a sua conge. Agora, essa relação de distância, naquele começo ali, março, abril, maio, comendo no centro quando vocês não estavam se vendo, é, chegou a tentar vocês fazerem algum tipo de date remoto, de ligar, vamos ver um filme juntos, ou coisa do tipo? Então, a gente avaliou a possibilidade de, de filmes, acho que até a Netflix lançou um, algo assim, foi para duas pessoas assistirem um filme ao mesmo tempo, mas não rolou. Como eu falei, o máximo que aconteceu, acho que foram algumas lives que a gente se ligava, não era a live inteira, era só em alguns momentos, porque a gente cansava mas em alguns momentos para conversar e assistir a live um pouco assim eu não era nunca fiquei horas fazendo vídeos na pandemia não mesmo com, com o Gabi ou com amigos nunca nunca rolou comigo por muito tempo e Rebeca tem alguma experiência que vocês acham que vale a pena compartilhar porque vocês estavam morando juntos o outro estava meio avoado aí andando pelo mundo ah, acho que teve, teve relações diferentes, né? Isso para vocês? Sim, também, dentro desse contexto. Tanto dentro de relacionamento... Mas que era mais essa parada do filme, tá ligado? De, ter, de tentar criar esse, essa festa Netflix aí, antes deles, deles inventarem esse conceito, tá ligado? Sincroniza o filme, bora lá, um, dois, três e vai. É, e vê junto e tal. Essa parada já existia, tipo, antes de pandemia. É, agora, na pandemia, também... Dentro de relacionamento também rolou, fora de relacionamento, ver filmes com pessoas que eu converso, com amigos e amigas também já rolou. O conceito de encontro enquanto, tipo, um lugar onde vocês onde a gente para para comer, sei lá, não necessariamente, mas enfim, um encontro mais tradicional onde as pessoas vão num restaurante, então não sei o quê. Acho que, de certa forma, rolou uma emulação disso, assim, tipo, eu nunca engajei muito de ter que fazer uma comidinha para comer na frente do computador, mas eu encontrei com pessoas que, sei lá, que eu dei... Encontrei não, né? Fiz videochamadas web day com pessoas que eu dei match no Tinder. Alguns comiam, outros não. Eu particularmente não, mas era tipo essa conversa de tipo, pô, uma pessoa que eu nunca encontrei na vida e que eu fazia uma videochamada pra gente trocar uma ideia e tal, já que a gente não podia se encontrar e pra gente sair um pouco dessa parada de, de só digitar e trocar áudio no WhatsApp, tá ligado? Uhum. E uhum. então tive. Achei bem legal, na medida do possível. Eu me lembro, na verdade, que eu tive durante a pandemia, durante a pandemia, como se ela tivesse acabado, mas assim, durante aquele período da primeira onda, principalmente, duas experiências de date remote. Uh, na verdade, um nem foi date, né? Um foi o dia das mães, da aniversário de manhã, a gente fez um almoço juntos e aí ligou a webcam e a coisa rolou por lá e foi bem fofinho. 
Mas a outra experiência foi um date de verdade. Tem um cantinho no meu quarto que é um, uma mini varandinha que tem uma vista para para aurora, não sei o quê, todo um clima assim. Aí eu peguei um rolê de tipo final da tarde, a gente arrumou as coisas. Aí ela tava com um vinho lá, eu tava com um gin aqui. A gente fez uns drinks, não sei o quê, e ficou horas conversando, horas conversando. O lado bom, o lado bom pela minha experiência, aumentou muito a vontade de ver aquela pessoa. O lado ruim é que aumentou muito a minha vontade de ver aquela pessoa e eu também não tinha como concretizar, ter o toque físico, etc. Então, ficou uma coisa muito mais de que, assim, depois daquele que era o primeiro encontro da gente, uma vontade muito grande de se ver. Então, eu acho que essa foi um, um, uma coisa que eu acho que é muito... É, válida na, na experiência que eu tive, porque muitas vezes o primeiro encontro ele está muito envolvido com a gente ainda meio milindrado, com o dedo de como interagir, como falar, o que falar. E para mim foi massa, porque a gente conseguiu, quando a gente se viu pessoalmente, todos os gelos que tinham que existir já tinham sido quebrados. Então a gente estava num, num outro tipo de relação quando a gente estava vendo ao vivo, apesar de ter ainda assim todo aquele mistério e aquela curiosidade envolvida no toque. E foi uma parada massa, sabe? É, foi bem divertido, de verdade. Obviamente, aumenta a vontade de ver, como eu disse, mas, assim, agora, indo para um terceiro tipo de experiência remota, essa talvez seja a mais conhecida, a famigerada e popular troca de nudes. Então, o que é que vocês notaram de mudança antes da pandemia e com a pandemia com relação aos nudes de vocês? Porque eu estou assumindo que vocês enviam, não que vocês nunca tinham enviado, tá? Estou assumindo que vocês enviam. Então, o que é que mudou a partir dessa experiência de nude de vocês aí com a pandemia? Também não mudou nada, não. Assim, eu enviava, continuo enviando. De fato, mudou... Mudou receber. Acho que era... Posso dizer que foi a mesma coisa do sexo, assim, assim. Tipo, com o Gabi, logo quando a gente começou, como a gente se via muito, não via tanta necessidade. Não tinha necessidade, na verdade. A gente estava sempre junto. Mas com a mudança... De, de não se ver, né? As coisas tiveram que, que procurar seus caminhos naturais. Então, a gente começou com, com algumas leves trocas, algumas leves trocas de nudes durante o tempo que estávamos separados. Mas, para mim, quando eu estava solteiro, não era problema, não. Assim, trocava nude pra caralho mesmo e é isso aí. Então, para mim, não teve nenhuma mudança muito grande, não. Mandava nude pra caralho mesmo, bom, que é isso aí. Ah, é, espero que de forma respeitosa, né? Porque se mandava pra caralho, é, sempre, eu sempre, sempre, sempre. Eu Aí eles param no nude assim, chove. É, vai lá, open bar, surra de nude. Open nude, Vinícius. Agora é só only friends, only, como é? Only friends. Only friends, agora é only friends só. Pega de pitoca. Mas enfim, me contem, o que mais aí que rolou com vocês, Rebeca, Fito? Pra mim mudou tudo. Não. Porque simplesmente não acontece, velho, assim, comigo. Tipo, na real, antes tinha, em outros momentos, assim, mas desde que estive solteiro na pandemia, digamos assim, tipo, não rola mais. Eu vejo que eu tenho uma outra dinâmica, assim, em relação a, tipo, me relacionar com pessoas e ter, tipo, ter uma primeira experiência sexual com a pessoa, tá ligado? Tipo, eu preciso de, preciso de muita coisa até conseguir chegar lá, tá ligado? Eu levo um tempo. Não me sinto muito à vontade também. Também não sei muito como... Acho que também tem muito disso, assim, de tipo... Eu acho que eu não tenho uma conversa muito safada, tá ligado? Minha conversa é muito, muito besta ou muito... Ou, às vezes, talvez muito filosófica também, sei lá. Uhum. E a gente fica muito nessa parada e, tipo... E para conseguir, conseguir dar uma virada nesse contexto, assim, é um, pouco, é um pouco complicado. Já vi pessoas, tipo, tentando fazer essa virada, mas eu me sinto bem esquisito assim, tá ligado? Então, eu realmente acho que é uma dificuldade minha, assim, de conseguir fazer isso agora, porque eu não me sinto à vontade, nem particularmente acho que eu tenho vontade, nem só me sentir à vontade, eu, tipo, também nem tenho muita vontade, tá ligado? Tipo, uhum. eu quero transar. <risos> tá bom. E você, Rebeca? Diga lá. Esse raciocínio que o Felipe trouxe é, é bem interessante também, porque eu não me considero alguém tão visual assim, a tal ponto de, de engajar no, no, no de 
é, é, tanto a, a nível de enviar, mas a nível de receber, assim, eu não, não tenho essa demanda tão forte em mim de receber nude, eu até prefiro outros formatos, assim, eu prefiro uma conversa, eu acho que uma conversa safada me engaja muito mais, me estimula muito mais em tesão do que receber lá uma foto pelada ou sei lá. A minha conexão, assim, a minha demanda de conexão tá em outro lugar, sabe? Uhum. E aí, o nude acaba não, não, sei lá. E aí, eu não, e aí, eu não responsabilizo necessariamente o fato de que durante, basicamente, toda essa primeira onda, e até então, eu tava compromissada junto a alguém que eu não precisava necessariamente estar trocando nude porque tava junto de mim. Muito provavelmente, se eu tivesse solteira, talvez eu não teria entendido um aumento a partir daí. É, poderia ter tido um aumento de conversas, um aumento de outros formatos, mas não no, do, do nude em específico, sabe? É, não, não tenho essa demanda tão forte, assim, uma experiência pessoal minha, assim. Não sei se isso se necessariamente se, se reverbera em outras mulheres, enfim, eu não sei como é, que, como é que outras mulheres se sentem a partir disso, mas essa é a minha, minha experiência, sabe? Márcia, eu, eu acho que esse contexto do, do, do ser visual que tu trouxe é muito importante, de fato, porque depende muito de como a gente reage a certos estímulos e esses estímulos terminam influenciando talvez a demanda da gente por nude nessa troca, nessa experiência, né? Mas falando da minha experiência pessoal... É, o que o, a troca de nudes mudou a partir da pandemia é como até a gente estava falando aqui um pouquinho antes que foi um, um pedacinho da conversa lá do final do primeiro bloco né que é eu me tornei um cineasta de nude então assim <risos> bom, ganhou, ganhou elementos e outros recursos porque o que eu acho na verdade o que eu acho é que o nude é o que é o que mago And the Oscar goes to Vitor Hugo. O Vitor deixou de ser sommelier de certas coisas para virar cineasta <risos> e autocutaria. Parabéns. Então, mas como eu estava falando... Melhor, melhor montagem, Vitor Hugo. <risos> mas é, é, justamente, é justamente sobre isso de montagem, de fato, porque no momento... O, o, o fator sedução ali da gente do ao vivo, do visual, desses recursos que a gente pode usar, do olhar, da fala e coisas do tipo, se limitam, eu acho que a gente termina tendo novas possibilidades criativas, vamos chamar assim, a partir daquele audiovisual. Então, de fato, eu passei a tentar olhar para ângulo, para posição, meu quarto aqui virou um cenário de, de, de diferentões, entendeu? E, e, e dentro desse contexto, de pensar a trilha sonora, como a coisa se cabia, mas muito mais naquele rolê ali efêmero do Instagram, de, tipo assim, eu consigo abrir, escolher uma musiquinha, eu consigo mudar um efeito, eu consigo botar um preto e branco, eu consigo fazer alguma coisa, mas muito mais ali naquela efemeridade como quem faz uma história, sabe? E, e é muito engraçado porque eu vi esse tipo de interação muito engraçada acontecendo naquele auge, naquele momento, das pessoas também trabalhando em cima desse mesmo tipo de experiência, de, pô, estavam super engajadas, não na, no nude pelo nude, tipo assim, ei, manda o um nude aí teu pra mim, pra eu ver tua bilô, não era um negócio assim, sabe? Era uma coisa muito mais a construção da conversa ia acontecendo, o sexting vinha, a interação tava, tava levando ali a um determinado momento em que, tipo, mandei um nude, fui levada a mandar um nude, eu me senti intens, intensivamente envolvido em querer mandar um nude, e aquilo virou uma troca e aquilo aconteceu, sabe? E, e eu acho que ele termina sendo não só um elemento de sedução, quanto também um pouco desse recurso para a gente ali, naquele momento que estava de super distanciamento, de não estar tá podendo se ver, e foi uma coisa divertidíssima, sabe? Então, a partir da pandemia, eu acho que a gente tentou ser um pouco mais criativo e um pouco mais inventivo na hora da gente usar esse recurso visual como artefato de sedução na paquera, na troca, sabe? Repete aí, porque saiu um som muito estranho aí. Eu acho que... Enfim, eu acho que a gente, eu, a gente passou a usar o, o nude como um artefato mais inventivo, um artefato mais criativo para essa troca, sabe? Agora, indo aqui para a derradeira, para a famigerada, para o tópico final das experiências remotas, e o sexo virtual? Alguém de vocês chegou a fazer, a experimentar? Tá legal, velho. <risos> uhum. é, 
Mas é muito, mas para mim também assim era muito essa parada tipo da da impossibilidade de, de estar junto, né? Então, mas pô, meu falar tá ficando uma merda. <risos> Não sei o que dizer. <risos> Zero aí, editor, o editor corta. <risos> é... Não sei o que dizer muito, velho. Mas, ah. enfim, vai, diz aí. Tu quer falar alguma coisa, Beca? Não, acho que, acho que o que é interessante no, no meio disso tudo assim, é pensar um pouquinho na, na fantasia, né? Do, do que se é possível assim. É, é desenhar, assim, sabe, na, na fantasia do que que tá rolando ali, sabe, tipo, nessa, nessa conexão, assim, sabe, eu acho que existe, é, é, é o pensamento é um, é um recurso que é muito presente nesse momento, né, tipo, é, e aí o que se imagina, assim, né, o, 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 esse recurso da imaginação, ele é muito importante para que isso exista, né, para que isso se forme assim. E aí tem muita coisa a ser explorada na, na, na imaginação da gente. Coisas que, que inclusive, talvez, é, fisicamente, elas não fossem possíveis, sabe? Uhum. E aí, é, por uma série de coisas, por uma série de barreiras, porque, enfim, eu já, eu já tive essa experiência pré-pandêmica. Eu acho muito gostoso, sim. Pessoalmente, assim, eu não, não quando eu de fato estou envolvida ali, é, eu tenho uma intimidade, eu já desenvolvi uma intimidade ali necessariamente com essa pessoa. Mas é, minhas experiências casuais, elas têm algumas barreiras que, fiz, que fisicamente eu encontro essas barreiras, mas talvez virtualmente eu não encontrasse. Talvez não. Necessariamente, virtualmente eu não encontrei, assim, sabe? E aí, e aí isso está muito nesse, nesses recursos da gente, né? Porque eu não sei explicar, assim, eu fico menos travada virtualmente uhum. do que... Eu me sinto menos travada virtualmente do que, do que pessoalmente em algumas experiências casuais. Quando eu falo casuais, eu estou assumindo aí uma não intimidade, sabe? Necessariamente, uhum. assim, com o outro. Tenho que, tem, claro, tenho que se questionar, talvez, do porquê que das barreiras físicas e o que é que se, se, se forma ali, mas eu acho que essa, essa experiência tem o que se, o que se, se aproveitar disso. Ah. Sobre, sobre a parada ainda do sexo virtual, quando a Rebeca falou, conseguiu me ver uma luz assim na cabeça, de me iluminar, de dizer além do que já fiz, é bom, gostei, que é tipo, <risos> quando ela tava falando tipo, dessas travas físicas assim, e tipo, eu acho que uma, sei lá, levando em conta o que tu falasse no começo, de que na maioria das vezes, isso que a gente está falando é como uma alternativa e que no cenário ideal não seria exatamente dessa forma que funcionaria. Mas, eu acho que tipo uma, uma coisa massa dessa dessa experiência é que, tipo, sim, você ainda está tipo, compartilhando com alguém, né? Você tem a presença de alguém, mas, ao mesmo tempo, você também tem muito domínio e muito controle de como você se estimula, tá ligado? Que é uma questão bem diferente tipo, da, de uma relação sexual é, não online, um tá ligado? Físico, né? Exato, exato, tá ligado? E, e, de fato, isso, tipo, é, um, é uma parada, tipo, massa mesmo, assim, você ter um controle absoluto. Claro que termina faltando muitas outras coisas, você não tem acesso a todos os tipos de estímulos. Enfim, sem entrar nessa parada, mas eu acho que é muito disso, assim, de, tipo, de você poder controlar como você se estimula e, ao mesmo tempo, você compartilha com alguém, tá ligado? E, tipo, acho que isso é uma, uma, uma experiência positiva que, inclusive, talvez sirva para um pouco dessa quebra em um outro momento, tá ligado? Você já vivenciou uma experiência positiva com aquela pessoa, então, mesmo que, on, mesmo que online, talvez, quando você for para um mundo não virtual, é, você já tem um conhecimento sobre, sobre o que é o outro. Que é também uma parada, assim, que eu Tipo, voltando um pouquinho em sexting, que é tipo, que eu acho massa também do sexting quando você não nunca se encontrou com a pessoa, é que tipo, a partir dessa, desse tipo de conversa, você já saca certas coisas que a pessoa gosta e você pode tentar fazer, reproduzir aquelas coisas que antes, para você descobrir, talvez demorasse um certo tempo, mas aquela pessoa já te disse, tá ligado? Uhum. Ela já disse que você gosta, que, que ela gosta, que você aperta a bunda dela, sei lá, tá ligado? Porque em algum momento na conversa aquilo é dito, tá ligado? E você pode tipo, colher essas informações, eu acho que isso também é uma coisa positiva. Essas experiências é, online, que é também uma forma de você coletar informações para quando chegar o um momento que for possível, você com aquela pessoa concretizada no um mundo não virtual, 
Tipo, você uhum. já tá munido de um monte de informações, tá ligado? E pode ser uma experiência uhum. ainda melhor. Sim, sim. Vocês, ah, mas vocês acham que até que ponto... É... Não, porque assim, na minha cabeça veio mais ou menos isso que o Fico falou, mas mais no sentido do, do sexo virtual ser muito menos carregado de... De certa forma, de expectativas, assim, você não fica tão... Acho que principalmente carregado menos de decepções. Porque você já lá com aquelas... Um, um, um sexo físico, né? Um bota assim, você tá lá com aquela pessoa, você... Porra, você vai, vai ser massa, vai ser do caralho. E quando chega lá, é aquele... Blé. E, não sei, acho que enquanto no sexo virtual, como você tá se estimulando, você sabe como você gosta, você sabe aonde é, é mais gostoso e não... Eu acho que esse tipo de sexo ele fica menos decepcionante, talvez. Não sei, é uma, uma coisa a se pensar. Eu concordo discordando. É, é tipo, eu acho que, de fato, você põe uma régua de tipo de expectativas. Você sabe que você chega aqui, tá ligado? Sozinho. Você sabe, pô, tô fazendo com a mão, ninguém vai ver, né? Mas você chega num certo nível, você chega num certo nível com a mão e você é capaz de alcançar aquilo, assim, sei lá. Mas compartilhando com outra pessoa no, em outros momentos, tipo, pode ser abaixo dessa linha do que você está habituado a você, com você mesmo, como pode ser acima. Então, tipo, é, de fato, é, talvez seja menos decepcionante, mas ao mesmo tempo é menos surpreendente, tá ligado? É. Tipo, é sempre aquilo. É. E, aí, e aí, cabe a cada um tipo, como, como lidar com essas decepções, digamos assim, e o quanto ela está disposta a arriscar nessas surpresas, tá ligado? Eu, particularmente, estou bem disposto. <risos> eu acho que, para finalizar esse bloco 2 aqui, eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho também a experiência de Ashley Mello. Ashley, ela é repórter lá da revista Trip. Ashley, ela acompanhou agora uma matéria que foi feita recentemente, chamada Turba do Zoom. Ela justamente acompanhou o caso de uma, um grupo de pessoas que tem se reunido justamente para estar tá participando desse troca em encontros remotos. Então... É, eu acho que é muito válido ela compartilhar um pouquinho o que foi essa experiência que ela teve, não só de ter produzido a matéria, mas o que, é que ela ouviu das fontes, o que é que se deu. Mas eu acho que ajuda a gente a enriquecer um pouquinho que é essa visão desse sexo virtual, pensado não só ali na, dessa troca entre os pares, mas também pensando num contexto mais todo mundo reunido ali para aquela suruba. Então, dito isso, vamos para o bloco 3 aí. E aí, galera? É, primeiro prazer estar aqui né, no ChamegoCast falando de um papo tão massa que é Suruba Online. É, recentemente né, eu fiz uma matéria para a revista Trip, é onde eu trabalho, é, sobre Suruba Online, né, essa, esse tipo de festa que já tinha presencialmente, né, já rolava presencialmente em uma escala menor, mas é, foi para essa esfera... Né, da, da, do Zoom e tal, né, e alcançou muita gente, né, agora nesse tempo de pandemia, um tempo que as pessoas estavam, né, estão ainda, na verdade, é, com muita vontade de se relacionar com outras pessoas, de ver outros corpos, de sentir prazer, de buscar prazer em si mesmo, e essa festinha, né, a festa senta, né, na verdade... É um lugar que você pode experimentar de tudo, assim, né? E, inclusive, eu fui para a última agora e tinha gente se masturbando, tinha, tinha casal transando, tinha só gente tomando uma, escutando música, é, tinha gente chocada com, com algum tipo de performance, é, tinha casais mais velhos também, o que eu achei massa, porque a gente, quando a gente pensa em suruba online, a gente só pensa, né? Em pessoas da idade da gente, assim, né? Sei lá, sei lá, seus 25, 30 e poucos anos. Mas... É, tinha, tinha coroas também lá, sabe? E isso foi massa porque você vê uma pluralidade, né? De, de pessoas, é, de corpos, né? E de gêneros ali também, que é muito importante é, ter numa festinha como essa, né? Numa festa, numa suruba online. Minha impressão foi de uma festa muito divertida, na verdade, eu me diverti horrores na última festa que teve. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de ter ido em uma festa, porque ano passado, quando eu tentei em uma festa do Senta, já tinha esgotado, porque é isso, né? A pandemia, ela, 
ela trouxe essa vontade de você se descobrir, você né, se tocar, você ver outros corpos, experimentar coisas novas. E ano passado, quando eu tentei é, fazer parte do, do, da festa, já tinha esgotado tudo. E conversando com o Uno, né, para a matéria, ele me contou que teve mais de 3 mil inscrições. Então, assim, muita gente ficou de fora também. É, então, é muito louco, né, ver a quantidade de gente que está é, em busca desse se conhecer, em busca, enfim, de... de, de de ter, né, de, essa curiosidade mesmo, né, de ver outros corpos e tudo mais. Eu achei massa, achei super divertido, uh, quem quiser transar, transa, quem não quiser, não transa, quem quiser se masturbar, masturba, quem quiser só ficar tomando sua cervejinha, seu vinhozinho na sala, escutando uma música massa, é... e aí é isso, né, eu acho que, inclusive, festas como essa é muito importante pra gente finalmente des desmistificar, né, essa coisa do sexo né, essa coisa muito patriarcal que a gente tem, até machista, né, e enfim, e é massa porque a gente vê, cor... vê corpos totalmente diferentes, né, vê um corpo de uma pessoa trans, vê o um corpo de uma pessoa gorda, vê um cara preto, vê uma mina preta, vê, enfim, vê diversos corpos diferentes ali com o um único propósito que é ter prazer, então assim... Pra quem ainda nunca foi numa festa como essa, eu acredito que vale super a pena. É, seja pra rir, ou seja, até mesmo pra poder é, escutar a música, ou até mesmo pra transar, né? É, se descobrir ali sexualmente. E, enfim, se divertir. Eu acho que a coisa da festa do surumbão online é você se divertir, sabe? E, e eu percebi muito isso na última festa, porque eu me diverti horrores também. É... E é isso. <risos> Vão para uma suruba online e... e tirem a onda de vocês, velho. É muito, muito, muito legal. Então, chegando aqui no bloco 3, eu acho que a gente só pode vir aqui com a derradeira pergunta para concluir esse papo, que é qual vai ser o legado dessa paquera remota? A gente vai ter mais pessoas dispostas ao relacionamento à distância, justamente por terem experimentado essa forma de lidar com essa questão da distância de alguma forma, ou talvez a gente vai viver um cenário de hiperlocalização das relações, onde quanto mais na frente da minha porta, vizinhado for a paquera, melhor. Eu tenho a impressão de que vai ser uma coisa parecida com, com lives, tá ligado? Tipo, teve um grande boom, parecia tudo muito incrível, uma, uma, um grande substituto que funcionou por muito tempo, mas que a partir do momento onde você pode ir para o show, vai para quê? Né? Não sei. Eu tenho essa pequena impressão. Acho que fica um legado, de certa forma, com certeza. Quem experienciou e quem não havia experienciado antes e terminou experienciando por essa necessidade, pode, a partir de agora, naturalizar esse comportamento e, 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 e continuar. Ou até, tipo, velho, tem gente que realmente curte as coisas dessa forma e, e pronto... E eu acho que isso abre espaço para esse gosto, digamos assim. É, acho que aumenta, no final das contas. Tipo, quando a gente for ver fim da pandemia versus começo da pandemia, acho que acho que terá aumentado versus o antes da pandemia. Mas em relação à própria, o meio da pandemia, o pico da pandemia, acho que vai ser menos, tá ligado? Mas mais do que já foi antes. Eu concordo, acho que vai naturalizar essa questão do, do relacionamento mais à distância. Mas eu fiquei aqui pensando nessa, exatamente nessa questão, como tu falou, de, da hiperlocalização. Ah, como foi? Ah, vamos ter mais pessoas dispostas a relacionamentos à distância ou temos a hiperlocalização das relações? Levando em conta o exemplo difícil do show, eu diria que a hiperlocalização poderia acontecer se as pessoas tivessem com relacionamento a mesma coisa que está acontecendo com shows. Por exemplo, no sentido de... A gente, eu não vou para o show desde a quarta-feira de cinzas de 2020. Então, faz mais de um ano que eu não vou para um show. Eu sei que existem pessoas que fazem, fazem mais de um ano que, que não transam, mas é uma minoria muito grande. Então, eu vou generalizar. Eu sei que a generalização que eu vou fazer é meio burra, porque vão existir alguns pequenos, mas eu vou analisar de que ninguém respeitou a quarentena de fato como tinha que ser e ninguém deixou de se relacionar com, com enfim, outras pessoas. Então, não é alguma coisa, eu acho que não seja algo que esteja fazendo tanta falta, assim, sabe? Do tipo, 
Céu, eu vou pra casa só com quem tá perto de mim, porque eu não aguento mais ficar, ficar sem isso. Seria assim se tivesse como é show, acho que show, festival, essas coisas assim, cinema. Mas essa questão de, de paquera, de, de, de sexo e de, de relacionamento, acho que não vai ser tanto, não. Acho que vai naturalizar bastante a questão da, das relações à distância. É, isso que, isso que o Vinícius trouxe, assim, o que eu fico pensando é que nós somos, sim, é, é seres adaptáveis, é, é claro isso. Mas sobre a qual custo também, né? É, é, o que acontece é que, de repente, a gente estava... Essa fala de, de Vinícius, ela me recordou muito, assim, a experiência que a gente viveu, assim, no carnaval, né? Assim, de repente, de repente, estava tudo lindo, de repente, a gente estava lá nas ladeiras de Olinda, e aí, 15 dias depois, pandemia, assim, sabe? E aí, aquilo não era uma realidade. Eu lembro, eu curti o carnaval 2020, aquilo não era uma realidade. Eu não imaginava que a gente chegava a esse ponto. Então, o que eu quero dizer, sobretudo para o Recifense, inclusive, né? é, o Recifense que curte o carnaval, é que, de repente, a gente se viu, é, é, foi tomado da gente. É quase que assim, aquela, aquela ideia da, da restrição gerando a compulsão. Assim. Eu lembro muito dessa frase, assim, sabe? De repente, isso foi tomado da gente. Então, ok, nós temos alguns caminhos. A gente se adapta a isso. Tá, tudo bem, a gente vai se adaptar a isso por uma questão de falta de escolha mesmo. Aí, se... se se formam oportunidades, enfim, a gente, a gente já conversou aqui sobre isso. Mas fato é que foi tomado numa, numa, é, de forma muito brusca para a gente, assim, sabe? E aí, de repente, quando as coisas se flexibilizam um pouco, isso aconteceu já ali na, em meados de outubro para dezembro, já se houve uma flexibilização, onde eu acredito, inclusive, que muitas pessoas que estavam... É, é, segurando um pouquinho, elas conseguiram encontrar com algumas pessoas, conseguiram ter algumas experiências, e eu acho que isso é muito fruto de como isso foi tomado da gente, né? De repente, a gente não podia nada. Assim, não é que a gente não podia transar, a gente não podia qualquer tipo de, de, de toque, sabe? Isso é, muito, isso é muito sério. A gente não se adapta, assim, com tanta facilidade, de repente, saca? Isso tem, uma, isso tem uma força muito grande, são, são muitas consequências. Que é que, como é que eu vou lidar com isso? Existem fases, né? A gente não aceita isso. fato é que a gente não aceita, a gente continua não aceitando é, é, aquilo que a pandemia ela exige da gente. De uma forma geral, eu vou, generalizando, eu vou generalizar de forma burra também, como, como o Vinícius trouxe, mas eu não acho que a gente aceita, não acho que tem alguém que... Quer dizer, posso, claro, tem, tem esses alguém, né? mas de uma maneira geral, eu não acho que existem pessoas realmente engajadas a pensar que estamos numa pandemia e vamos nos adaptar a, a, a ter essas relações de maneira remota. A gente está sempre encontrando formas de, de, de é, resgatar um pouquinho daquilo que a gente tinha ali em fevereiro de 2020, né? antes de todo esse, essa, esse rolê acontecer, sabe? Então, eu acho que isso tem muito... Eu acho que essa conversa, ela tem muita forma como a gente reage a essas mudanças, é, sobretudo de maneiras tão bruscas, entende? E aí, o que é que a gente faz com isso tudo, é, de certa forma? Então, é, muito do que... Eu, eu acredito que muito do que se foi possível e não foi possível em relação a essas experiências remotas, é, essas experiências sexuais remotas, traz muito de como a gente também reage a essas mudanças tá ligado? Foi tudo muito do nada, saca? E aí, é, aí eu, talvez a gente esteja ali na fase da negação ainda, quando essas coisas acontecem de repente, tá ligado? Eu fico pensando ah. nisso. Tem duas coisas que eu acho que valem a pena ser levadas em consideração, que é o que eu chamaria de o um legado dessa paquera remota. A primeira delas, eu acho que é a mais importante, inclusive, que é, eu acho que os relacionamentos que se construíram ou se sustentaram diante desse desse período de pandemia, foram relacionamentos que tiveram uma evolução, e eu acho que esse vai ser o legado, da sua comunicação. Então, a gente nunca precisou tanto ter uma comunicação mais clara, ter uma comunicação mais afetiva, ter uma comunicação que seja mais abraçadora, abraçadora e, e eu acho que esse é o legado que a gente vai ver dessa, dessa relação causada pela pandemia. A gente passa a se comunicar mais, a gente passa a tentar ser mais afetivo, acolhedor, empático, porque aquilo ali vira, virou, pelo menos por um tempo relevante, significativo, a principal forma de relação com a gente. Então, no final das contas, essa comunicação ela, ela vai ter evoluído e eu acho que a gente dá esse salto junto com a pandemia, tá? 
É, e a outra coisa que eu acho que passa a acontecer também, mas eu acho que é um efeito que não tem como a gente cair na generalização, mas acho que tem pessoas que vão para os dois lados, que é um certo cansaço de tela. Então, talvez um legado da pandemia seja a galera dizer assim, véi, foda-se o Tinder, foda-se o Grindr, foda-se aqui todos os aplicativos, etc. Eu quero lamber aqui o, o chão de um show e beijar 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu quero fazer loucura, eu quero extravasar. Porque as pessoas podem ter cansado de aplicativo, sabe? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente vai ter esses dois caminhos acontecendo. De uma galera que, de maneira geral, viu essa consolidação dessa comunicação acontecer e, ao mesmo tempo, uma, uma turma que vai rejeitar completamente essas interações e começo de paqueras digitalizadas, sabe? E essa evolução da comunicação, Vitor, ela conversa muito com, com o que a gente tem de, de experiência sexual também, né? Porque é, a comunicação ela é, ela é uma via para que a gente tenha experiências cada vez melhores e, e experiências cada vez mais satisfatórias. Então, de certa forma, se a gente evolui nesse, nesse aspecto, a gente também tem experiências sexuais mais interessantes e mais satisfatórias, ainda que físicas, né? Né? ainda que físicas, elas estão mais amadurecidas, porque a gente passou por um momento no qual foi demandado da gente essa, o desenvolver desse, dessa comunicação, sabe? Então, acho que é um legado importante. Tu trouxesse um ponto bem interessante. Bem, gente, é... dito isso, vamos agora seguir para o momento chameguinho. Eu acho que esse é um assunto que não acaba aqui, falar de aventuras sexuais, de vida amorosa, de paquera nesse mundo remoto. É algo que ainda vai ser um, um fator que vai influenciar as relações da gente aqui no Brasil, pelo menos aí a contar 2021 e sabe sei lá até quando. Mas eu acho que inevitavelmente a gente vai ver essa, essas consequências dessa vida sexual remota por mais um tempo por aí para todo mundo. Então, dito isso, bora para o momento de Chameguinho. Momento Chameguinho. Gente, então, indo agora de momento de amiguinho, que é aquele momento onde a gente faz indicações de coisas tanto relacionadas ao tema ou coisas que não necessariamente precisam ser relacionadas ao tema, mas o que é que esses participantes que estão aqui na mesa com a gente têm a sugerir de coisas legais para a gente acompanhar. Então, começando aí por vocês, quem quer começar? Eu posso começar, porque está todo mundo com a cara de que não tem nada para dizer. Então, é porque eles ganham mais tempo. Não, ah, não, Vitor sempre tem alguma coisa para dizer, pelo amor de Deus, isso é, isso é... é redundante, mas eu tenho uma série que eu acho que nem é tão nova, não sei, talvez seja de, de 2019, que eu, é super curtinha, na real é um reality show, se chama Amor no Espectro, que tem a ver, que tem a ver com, com, com o tema do nosso programa, não esse episódio, mas enfim, o nosso programa, que a Monospectro é o seguinte, ele conta, ele é um reality show que acompanha é, a vida amorosa, a vida amorosa não, a vida de encontros de pessoas que estão dentro do espectro do autismo e resolveram se envolver nesse mundo de dates, tá ligado? E aí é, eles têm alguns personagens lá e eles vão justamente acompanhar esses encontros e mostrar essas pessoas. É uma série muito linda, muito fofinha, assim, porque são todos personagens absolutamente incríveis e você se derrete de amor. Essa que é a verdade. Você se derrete de amor e vê a busca deles por amor, tá ligado? E eles sendo eles, sendo pessoas tão maravilhosas, assim. Além disso, é, tipo, muito incrível. É, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, não tenho muito contato com pessoas que são portadoras de deficiência ou pessoas que estão dentro do espectro do autismo e é sempre uma, uma boa oportunidade de, de, de conhecer um pouco mais para a gente se informar, se inteirar e ser capaz de respeitar mais essas, essas pessoas, tá ligado? É... Dito isso, uma outra indicação que eu tenho, deixa eu me ver aqui como é o nome exato, na real, foi uma, uma cantora que eu ouvi essa semana, assim, achei incrível. Acho que talvez ela nem seja uma coisa, assim, tão desconhecida, mas, enfim, para mim foi uma novidade, então talvez seja uma novidade para outras pessoas também. O nome dela é Luísa Lian. E aí ela faz uma, uma música, assim, meio pop indie, brincando com algumas referências culturais brasileiras, 
às vezes até umas coisas assim um pouco um pouco de infância assim que você lembra muito de infância uns sonhos bem sei lá de brincadeira sei lá e, e, e faz muito essas misturas assim de pop indie com coisas de raízes brasileiras tá ligado muito massa muito massa se eu puder recomendar uma específica é a Lumiô que essa música é, ela é uma parceria dela com Bexiga 70 que é incrível também então música é espetacular podem ouvir aí com garbo e elegância na hora de fazer a indicação musical. Muito bem. O que mais que vocês mandam aí de indicações para o Chameguinho? Eu vou trazer aqui um filme do ano passado, mas que eu só acabei assistindo essa semana, acho que semana passada, mas enfim, assisti esse uhum. ano, que é Host, que é o filme da, da Netflix, que, enfim, gravado todo pelo Zoom. Zoom, né? Zoom, Hangout, enfim, adicione aqui o, o, o aplicativo de chamada aqui de Focabijo. É... Ele é... A premissa dele é um filme de terror, onde algumas pessoas se encontram para fazer um, um jogo, assim, espiritual, tipo um Ouija, e daí vai dando a merda, a merda vai acontecendo. Se você não se assustar, você vai rir. Então, tá, tá de boa, assim, por experiência própria. Gabi estava se assustando, estava rindo em alguns momentos. Mas, assim, é uma experiência válida. Eu acho que, como diversão, é um filme ok pra gente, pra gente se divertir e passar o tempo um pouquinho. Acho, acho que tem um pouco a ver com, com o que a gente tava falando hoje. Apesar de não ser sexual, mas, enfim, a gente traz a, a questão do... Do, dos encontros à distância, né? E só uma pegada, só para não, não ficar tão atarrififo, que foram indicações excelentes, diga-se de passagem, eu gostaria de trazer uma indicação musical de Estesia, é uma banda aqui de, de Recife, e saudades do show de Estesia, o show é uma coisa primorosa, mas... Enquanto estamos impossibilitados de shows, é, acho que vale a pena a gente dar uma sacada no, no trabalho do, da galera. É uma pegada muito... Não, não, não saberia explicar a estesia. Eu diria que é... Quando, quando alguém me pergunta... Quando eu indico para alguém que alguém pergunta assim, mas e aí, como é? Eu digo que é sensacional. É um negócio indescritível e vá, vá atrás e sinta suas, suas próprias sensações escutando essa banda. Então, para mim é um estesia estesia do, do sertão com a eletrônica. É uma boa definição, é uma boa definição, concordo. E é isso aí, estesia. Boa. E tu, Beca, manda aí teu momento de amiguinho. Eu vou voltar para um lugar muito semelhante ao do, do episódio passado, assim. Eu acho que a gente a está gente falando muito da troca com o outro, mas para que a gente troque com o outro, é importante que a gente estabeleça esse encontro com a gente, assim. Então, é... Eu estou começando a viver um pouquinho do que é, do que é, enfim, do que é estar solteira numa pandemia. E aí eu, eu posso dizer que eu me relacionei comigo muito mais do que nesses três semanas, nessas três, quatro semanas, muito mais do que eu devo ter me relacionado durante o último ano. E aí eu acho que isso é, é de maneira errônea, eu, eu deveria ter me relacionado mais comigo, acho que isso é importante também para o que a gente tem com o outro. Então, a minha indicação é que a gente é, possa, possa trabalhar isso também, porque quando, quando a gente se relaciona melhor com a gente, e aí sexualmente ou não, eu estou falando sobre isso, a gente se relaciona melhor com o outro, né? E aí a minha indicação de hoje, na verdade, é um reforço disso, assim, né? É, que a gente possa trabalhar e continuar trabalhando melhor isso. Mas, ó, seguindo aqui com a finalização das recomendações de, de Chameguinho, eu tenho duas bem práticas, bem direto ao ponto. A primeira delas é justamente a matéria da Trip, que a gente tinha comentado, chamado Suruba de Zoom. Vai estar aqui no link da descrição, vai estar disponível para todo mundo ver. Mas se vocês jogarem lá no Instagram da Trip, vocês já vão encontrar lá no famoso IGTV deles por lá. O vídeo do Suruba de Zoom é interessantíssimo de pessoas comentando como que, de repente, se criou uma nova moda entre a galera mais livre com sua sexualidade, mais interessada em outros tipos de trocas e descobertas, como isso se popularizou e o que é que tem acontecido com quem tem feito surubas online. 
E a outra coisa, que é uma recomendação também de um podcast, então saia daqui do ChamegoCast e vá no seu agregador procurar esse outro, que é a Expresso Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, e eles fizeram um episódio interessantíssimo chamado O Nude na Pandemia. E aí eles vão, assim, o nude, o nude raiz, assim, vão na essência do nude, inclusive falam um pouco sobre o OnlyFans, que é uma plataforma que se tornou muito popular em 2020, principalmente por conta dessa troca mais financiada aí, ganhando uma graninha, a galera que começou a fazer uma receita com isso, mas também foi para lidar com a questão da exposição, dos cuidados, e como que, de maneira geral, o corpo e a, e a exposição dessa intimidade da nudez se tornou uma outra camada num outro lugar, e eu acho que a, a maneira com qual a conversa leva ela é muito boa, sabe? Então, assim, eu acho que vale muito para complementar até a conversa que a gente teve aqui, essa recomendação. Pois bem, é, então essas são as recomendações do Chameguinho, esse é o nosso ChamegoCast, episódio 28, Aventuras Sexuais no Mundo Remoto, e queria saber aí se os nossos convidados têm alguma última palavra que vocês queiram dar para a gente se despedir aqui da nossa plateia, da nossa audiência, e para essas pessoas que, não aguent... que nos aguentaram até aqui. Minha palavra é busquem conhecimento. Apaguem a luz, liguem o seu celular. Tendo um chá, um cheiro pra vocês. Tchau, é um beijo pra todos e todos. Valeu. Beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. A gente volta por aí, provavelmente em 15 dias, mas guardem a gente no coração, porque pode ser que a gente demore mais um pouco, tá bom? Beijo. We'll be back. Tchauzinho.